0: Degenen die mij niet kennen, Even kijken. Mijn naam is Mark Laporte. Um, en blijkbaar ga ik voor vandaag. <laughs> Dat wist ik vanochtend inderdaad om negen uh, minuten over acht nog niet. Um, <laughs> maar, um, nou ja, Kasper stuurde mij inderdaad een berichtje vanochtend of ik iets had. Um, en. Uh, voor God was het natuurlijk geen verrassing dat ik vanavond voor zag, alleen uh, ik wist dat nog niet. En uh, ik had uh, in november uh, een extra preek geschreven, mocht Casper uh, niet in staat zijn te preken vanwege het bevallen van Amit. Uh, dus die lag uh, netjes uh, klaar op de plank. Uh, dus uh, deze gaat vandaag aan de beurt komen dan. Uh, ik wil jullie vragen om uh, jullie Bijbel te openen met één vinger in spreuken hoofdstuk 18 maar ook een vinger in Jacobus hoofdstuk 3. Spreuken hoofdstuk 18, Jacobus hoofdstuk 3. Kijk, er is zelfs een slide, zeg. de vrucht van de tong. Daar gaan we het vandaag inderdaad over hebben. Um, allebei mijn, uh, mijn, onze jongens, die, uh, die zitten op judo. En uh, dat is bij ons ongeveer aan de overkant van de straat, en, uh, twee minuutjes lopen. En dan zijn ze bij het lokale buurthuis en dan uh, kunnen ze daar lekker één keer per week uh, lekker rafotten, lekker judo zeg maar. En um, wat wij meestal doen, omdat het voor ons zo dichtbij is, is dat wij vaak dan thuis hun judopak aandoen. En dan gewoon de schoenen aan, slippertjes in de hand, lopen we naar het buurthuis even de schoenen omruilen voor de slippertjes en ze zijn ga, klaar om te gaan zeg maar. En dat werkt eigenlijk prima. Maar hij heeft natuurlijk de judo leraar ook altijd hele goede regels/eisen zeg maar dat je met een uh, met korte nagels uh, zeg maar meedoet, dat je met een schoon judopak aankomt, hele normale duidelijke regels. Um, nou was het een tijdje geleden dat Heidi tijdens, hè, mijn vrouw Heidi, uh, tijdens het diner vertelde dat er een bericht was gekomen dat uh, vanaf nu af aan zeg maar men niet meer thuis het judopak mocht aantrekken maar alleen slechts daar in het buurthuis. Omdat velen toch uh, met een vies judopak daar kwamen. Nou hoe komt dat? Omdat ook veel mensen gewoon of op de fiets, hè, jongens op de fiets of achter op de fiets komen en als dat droog weer is is dat prima. Maar als het nat weer is... Dan heb je een heel ander vorm, een heel ander judopak. Zeg maar. en, uh, dus dat klinkt allemaal heel logisch, maar voor mij dacht ik van ja, ik woon twee minuten er vandaan, waarom moet ik hè, dat doen? Zeg maar. Dus ik werd eigenlijk geïrriteerd. Niet op Heidi, natuurlijk, maar wel over het feit dat ik plotseling iets anders moest gaan doen. En dat het mijn verantwoordelijkheid was, zeg maar, dat dat judopak daar schoon aankomt. En dat het zijn verantwoordelijkheid is dat hij mag zeggen dat het schoon aankomt, maar dat het niet. Aan hem is om te zeggen hoe het daar schoon aankomt. Zeg maar. ja, dus ik werd een beetje geïrriteerd, mijn emoties laaiden op. Zeg maar, en ik was eigenlijk niet zozeer tegen Heidi, maar ik, ik, ik uitte mijn frustratie zeg maar, tegen Heidi daarover. Um, en achteraf denk je, waar gaat het over? Het gaat helemaal nergens over. Het is gewoon dat je op een andere plek je pak aan moet doen. Zeg maar. Dus dat ging helemaal nergens over. Maar zo'n situatie zeg maar, die er plotseling ontstaat en dat je denkt van, hé, hey, ik zeg iets wat ik eigenlijk niet moeten doen. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Dat de woorden zeggen dat er een situatie ontstaat, gewoon plotseling misschien uit het niets, um, waarbij je eigenlijk de controle over je tong verliest. Ja, en dat je eigenlijk kwetsende woorden gaat zeggen. In dit geval was het niet kwetsende woorden tegen Heidi, maar eigenlijk kwetsende woorden tegenover de judo leren. Ja, en dat je achteraf denkt van, oh, dat had ik anders moeten doen. Dat had ik anders moeten zeggen. Misschien had ik het wel gewoon niet moeten zeggen. Ja, het kwam er gewoon niet lekker uit. He, misschien word je wel eens gewoon aangevallen in een situatie he, met woorden. Of word je niet begrepen. Misschien wel gekwetst of raak je gefrustreerd in situaties. En dan reageren we met woorden op een manier dat de situatie er eigenlijk niet beter van wordt. Gebeurt ons allemaal, denk ik. Of ben ik de enige? Nee, toch? Nee. 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 Oeh, nou. uh, maar God heeft veel te zeggen over ons gebruik van woorden. Ja, als we kijken in het boek Spreuken. Er zijn er ongeveer 900 versen, of ruim 900 versen in dat boek. En ongeveer 200 daarvan hebben direct of indirect te maken met ons woordgebruik. Dat is bijna 20%. Ja, en ik, je zou bijna denken dat God ons kent, zeg maar. Ja, en dat hij ons wil, iets wil vertellen daardoorheen. Ja, van, hé, hey, je moet iets doen met woorden, daar moet je op letten. En ik denk dat de kern van het gebruik van woorden samenkomt in Spreuken, hoofdstuk 18, vers 21. Daar staat namelijk, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Ja, dus we gaan vandaag kijken van hoe dood en leven in de macht van de tong zijn, van onze tong zijn, en hoe we daar ongeacht de vrucht van eten. Dus laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u, Heer, voor uw woord. Ik dank u ook voor uw voorzienigheid, heer, dat voor u niks vreemds is, niks onbekends is, niks plotselings is, heer. U heeft alles in uw hand. U bent soeverein over alles en iedereen, heer. En ook als ik niet wist dat ik hier vandaag zou staan, heer, wist u dat wel en heeft u uh, onze harten ook daarop voorbereid, heer, en heeft u een plan met ons vandaag, heer. Dus ik bid, heer, dat u onze harten opent, dat u onze gedachten opent, heer, om te horen wat u voor ons vandaag heeft door uw woord, Heer. In Jezus' naam. Amen. De tong heeft macht. Ja? Het is niet zwak of onvermogend. Het, is, het heeft kracht, het heeft gezag, het heeft potentieel. Het is een kleine spier in ons lichaam en het weegt een heel klein beetje en het zit verstopt in onze mond, maar het heeft meer kracht dan de sterkste man ter wereld. Niet omdat het meer gewicht kan tillen, maar omdat het meer schade kan aanrichten. In Jacobus hoofdstuk 3, als je daar je vinger al had, daar, we, daar lezen we dat het hele lichaam in toom gehouden wordt, uh, of dat, het, dat de tong het hele lichaam in toom kan houden, als een bit in het paard van een, de mond van een paard. Maar het kan ook ons hele lichaam in een richting dirigeren als een klein roer dat door een sterke wind een kant opgeduwd wordt. Ja, een groot schip een kant opgeduwd wordt. De tong is in staat om op te scheppen en als een kleine vlam een enorme bosbrand te verzorgen. En we houden ervan. We houden van de macht van de tong. We houden ervan om te praten de hele dag door. Als we ochtends wakker worden, is het eerste wat we doen tegen onszelf praten. Ga ik die wekker negeren of niet? Ja? We zeggen misschien goedemorgen of hopelijk goedemorgen tegen onze partner en kinderen. En we zijn op school of op het werk of bij de bakker en we praten de hele dag door. We reageren op vragen. We geven presentaties. We verdiepen vriendschappen. We voeden onze kinderen op, we leggen onszelf uit, we verdedigen onszelf, we geven onze mening, we uiten liefde en genegenheid naar onze dierbaren, we praten met God in gebed. Elke dag van ons leven en elke relatie die we hebben is vol van woorden. Er wordt gezegd dat we ongeveer 16.000 woorden per dag spreken. Dat is gelijk voor een man en een vrouw. Nou weet ik, soms wordt er ook gezegd dat vrouwen twee keer zoveel praten als mannen. Maar ik denk dat het is omdat mannen slecht luisteren. Dus alles moet twee keer gezegd worden. Maar dat is misschien een ander verhaal. Ja? Maar we houden van praten. En we houden van de macht van de tong. En waarom is dat? Simpelweg, zo zijn we gemaakt. We zijn gemaakt in het evenbeeld van God. En God praat. God schiep de hemel door te praten. Hij sprak het in realiteit. En hij gebood Adam om niet van de vrucht van de boom te eten. En hij sprak tot Mozes in de doornstrijd. En hij onthulde zijn naam. En hij sprak door profeten. En God sprak tot Jezus. En hij zei: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God onthult zijn plan, onthult zijn doel, onthult zichzelf met woorden we lezen in onze Bijbel. En we zijn gemaakt in zijn evenbeeld. Dus ook wij spreken en onthullen onszelf door woorden. En laten onze bedoelingen weten door woorden. En als we helemaal teruggaan naar het begin, naar Genesis, hoofdstuk 1, dan is er een wereld van communicatie, dat een wereld is van vrede en van waarheid en van leven. En alles dat wordt gesproken is een reflectie van de glorie en de heerlijkheid van God. Alles gaat volgens zijn standaard, volgens zijn norm, volgens zijn ontwerp. En alle woorden van Adam en Eva zijn geworteld in Gods glorie, zijn geworteld in Gods heerlijkheid. En ze geven daardoor zijn evenbeeld af. Als we dan verder gaan naar Genesis hoofdstuk 3, dan spreekt er plotseling een andere stem. Worden er andere woorden gesproken. En Satan spreekt tot Eva en plotseling wordt de positie en het gezag van de woorden van God, die wordt betwist. Er worden woorden gesproken die niet zijn volgens het plan en het ontwerp en de norm van God. Worden er woorden gesproken die niet de glorie van God reflecteren. Gods gezag wordt uitgedaagd. Leugens worden gesproken. En Satan probeert Eva te laten twijfelen aan de goedheid van God door zijn woorden. Als God liegt, misschien liegt God wel, want hoe kan hij goed zijn? De slechtheid van zonde wordt ter sprake gebracht en uh, wordt, uh, wordt iets overgezegd. Als die vrucht goed is, waarom mogen we het dan niet hebben? En beschuldigende woorden worden gesproken. En een uitleg van het leven anders dan wat God getoond had, wordt gegeven. En Eva maakt een keus en er komt zonde in de wereld. En het resultaat is dat, net zoals dat Satan God tegenspreekt, nu de mens elkaar gaat tegenspreken. Want als God Adam confronteert met dit feit dan wijst hij naar Eva. En Eva wijst naar Satan. Hun woorden zijn een reflectie geworden van Satan en zijn evenbeeld, in plaats van God en zijn evenbeeld. En de strijd om woorden begint. De strijd van twee stemmen. De stem van God en de stem van Satan. Lang geleden, had ik mijn oud... Lang geleden voetbalde ik, wat een klein jongetje. Uh, en als je nou aan het voetballen bent en je speelt op een zaterdagmiddag of zo een wedstrijd, dan staat, er altijd, staat je coach langs de zijkant. En als je allemaal van dat kleine spul bent, dan moet die coach heel veel zeggen. <laughs> en meestal heel erg schreeuwen, want er wordt nul geluisterd. Want iedereen gaat gewoon ervoor. Ja, maar die coach die staat aan die zijkant en die probeert iets van richting te geven. Ja, die probeert te zorgen dat die kinderen luisteren naar zijn stem en zeggen van, je moet naar voren gaan. Nee, niet dit, niet dat, et cetera, et cetera. Nou, herkennen we wel. Maar vaak heb ik gemerkt met dat soort situaties is er ook altijd wel een vader die ook langs de lijn staat. En die denkt, ik weet het beter dan de coach. En die loopt ook te schreeuwen, niet alleen naar zijn eigen kind, naar zijn eigen zoon, maar naar iedereen. Dus die kinderen die horen twee stemmen continu. En naar welke stem moet je luisteren? Dat is eigenlijk ook de situatie waar wij in zitten. We horen twee stemmen, maar naar welke stem moeten we luisteren? En voor die voetballetjes, voor die kleintjes is het belangrijk dat ze dus de stem van de coach leren te herkennen. te midden van de strijd. En dat is voor ons niet anders. Dus dood. En leven zijn in de macht van de tong. En wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Er zijn twee richtingen. Leven en dood. Maar welke richting we ook opgaan, welke keuze we ook maken, welke stem we ook naar luisteren, we plukken de vruchten ervan. Positief of negatief. Is het gegrond in Gods stem, dan is er leven. Dan is er goede vrucht. En is het gegrond in Satan's stem, dan is er dood en is er slechte vrucht. Dus twee stemmen, twee richtingen, twee vruchten. Laten we eerst kijken naar hoe de tong dood voortbrengt. Toen in Genesis 3, het probleem met de val van Adam en Eva, zijn we niet alleen, is niet alleen zonder de wereld ingekomen... Maar is er ook, zijn we niet alleen ook de heerschappij van de aarde kwijtgeraakt zeg maar, op een grote platform, maar zijn we ook de heerschappij over onze tong kwijtgeraakt. En luisteren we nu, bewust of onbewust, naar de stem van Satan. Ja. Al onze woorden in de natuurlijke mens zijn geworteld in hem en reflecteren zijn evenbeeld je vinger nog hebt in Jacobus hoofdstuk 3, in vers, 8, sorry, vers 6 en vers 8, daar staat dit. Onze tong is een, een vuur en het is een wereld van ongerechtigheid die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Ze is een niet ...te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Dat zijn heftige woorden, niet? Onze tong is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Dat is onze natuurlijke, zondige staat. Onze woorden brengen een wereld van ongerechtigheid voort... ...en zijn in vlam gezet door de hel. Ja? Net als Satan willen we God zijn... En over alles en iedereen heersen. En ook dus met onze woorden. Of we dat nou realiseren of niet. En we gebruiken dus woorden om dat te realiseren. Ja, dus we liegen. En we roddelen. En we vleien om onze zin te krijgen. We zijn boos alsof we, als we onze zin niet krijgen. Of misschien juist zeggen we helemaal niets meer, denkende dat dat wijsheid laat zien. We spreken zonder te luisteren, omdat we eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in de andere persoon. Of we zeggen juist te veel, zeker wellicht als we vinden dat we niet gehoord of begrepen worden. Mensen sterven als het gevolg van het gesproken woord. De tong kan een massa vernietigingswapen zijn dat oorlogen begint. Ja, de tong kan zorgen voor een dood in een huwelijk. De tong kan zorgen dat families uit elkaar rukken. Het kan vriendschappen verbreken. Het kan kerken uit elkaar doen vallen. Het kan carrières doen eindigen. Het kan reputaties vernietigen. En God heeft in het boek spreuken veel te vertellen over het gebruik van de tong. Dus ook over het dodelijke gebruik van de tong. Laat ik een paar versen uithalen. En ze spreken voor zich. Spreuken 18 vers 2. 18 vers 2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. Spreuken 29 vers 20. 29 vers 20. Heb je wel eens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem of haar. Spreuken 1628. 1628. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Dat is laatste voorbeeld, spreuken 6 vers 16. Zes dingen haat de Heer. Zeven dingen zijn hem een gruwel. En van die zes of zeven dingen is er een valse tong, een valse getuige die leugens blaast en iemand die tussen broeders twisten teweeg brengt. Van alle dingen die God haat, zijn er al drie die over woorden gaan in dat vers. Lang geleden, ik denk tien jaar geleden of zo, toen uh, zat ik heel veel op Facebook. En ik vond het heerlijk om daar, ik probeerde Facebook, laat ik zo zeggen, te gebruiken voorgoed, ja, voor Gods woord, al te dingen over God erop te zetten. Uh, maar in dat erop zetten ging ik vaak ook gesprekken aan, gesprekken aan, discussies aan, met mensen, op commentaren reageren, et cetera, et cetera. En voor een lange tijd dacht ik van, ik doe daar goed aan, weet je. Ik ben Gods woord aan het brengen, ik ben de Bijbel, ik ben Gods woord aan het verdedigen, et cetera. Um, maar ik kwam er eigenlijk achter dat het helemaal niet goed was. In ieder geval, mijn hart erin was niet goed. Ik zeg niet dat het niet goed is om op Facebook iets te zetten. Maar ik merkte erin dat... Uh, als ik iets zei en mensen reageerden en ik ging weer reageren, dan krijg je argumenten en discussies, et cetera, et cetera. En je zet een bepaald beeld neer van jezelf, want er zijn mensen die je kent, maar het zijn ook mensen die, die je niet kent die dat lezen. En je bent eigenlijk een getuige op dat moment, niet alleen van de mensen die reageren, maar ook of voor de mensen die niet reageren, maar het wel lezen. Ja, want het is een social media platform, dus heel veel mensen zien dat. En ik kwam erachter dat dus de pen, en ook dus de digitale pen, een heel machtig wapen is. En voor mij bracht het eigenlijk dood voor. De vrucht was gewoon dood. Want het had een effect op relaties met mensen die ik kende, die mijn posts lazen en een beeld van mij hadden, zeg maar, bijvoorbeeld. Je hebt dus niet een discussie vaak met één persoon, maar met eigenlijk de hele wereld leest mee, zeg maar. Ja, en dan moeten we ons van bewust zijn dat we op die manier getuigen. Dus voor mij was dat iets van, oh, ik moet op een andere manier omgaan. Ik dacht dat ik iets goed aan het doen was, maar dat was niet zo. Het ja, bracht dood voort. Maar hoe brengt de tong leven? Laten we daarnaar kijken. Hoe kunnen we zorgen dat onze woorden leven voortbrengen in plaats van dood? En de eerste vraag is misschien, hebben we eigenlijk wel een keuze daarin? Kunnen we überhaupt kiezen of we onze woorden voor dood of voor leven voortbrengen? Hebben we daar een keuze in? En ik denk dat het antwoord nee is. Als we teruggaan naar Jacobus hoofdstuk 3. We hadden net vers 6 en 8 gelezen, maar daartussenin zit vers 7. Vers 7 en een stukje van vers 8 zegt dit. Want elke natuur... Zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. De tong kan geen mens temmen. We zijn allemaal wel eens naar een circus geweest of naar het Dolfinarium geweest. En dan zien we hoe dieren getemd kunnen worden. Ja, we zijn vaak verbaasd over wat mogelijk is. Ja, ik bedoel, probeer erover na te denken. Hoeveel tijd en energie moet iemand stoppen in het temmen van een leeuw, zodat iemand zijn hoofd in de bek van die leeuw kan proppen. En dat die leeuw dan niet denkt, ha, lunch. Ja, ik weet niet hoe ze empirisch dat uitvinden, maar goed. Ja. Ja, maar we, maar het, het kan blijkbaar, het kan blijkbaar. Ja, we weten dat dieren getemd kunnen worden. En in, in zo'n geval is dat een enorm spectaculair en sensationeel iets. Ja. En de mens, niet alleen de dier, we kunnen niet alleen de dieren temmen, maar we, we kunnen ook in, tot op zekere hoogte onszelf temmen. Ja, de mens is tot enorm veel in staat en heeft een enorme capaciteit tot opoffering en zelfbeheersing. Ja, zeker, het is januari, dus ik ga ervan uit dat alle fitnessruimtes weer helemaal overladen zijn met goede voornemens, waar we proberen ons fysieke lichaam te temmen. Ja, of we proberen onze, onze mond te temmen om uh, geen suiker meer te eten, bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen. We kunnen zelfs ook extremer nagaan. Ik, las, uh, het las, ik keek een tijdje geleden naar een documentaire. Over uh, iemand die alle 14 bergen boven de 8 kilometer grens uh, in de buurt van de Mount Everest en zo uh, ging beklimmen. Dan nou, moet je al überhaupt denken dat je zeg maar ongeveer op die hoogtes op dezelfde hoogte bent als een 747 vlieghoogte en dat je lichaam letterlijk aan het afsterven is op dat soort hoogtes en uh, dat soort situaties. Maar die documentaire liet zien dat er tot op dat moment zeg maar maar één persoon is geweest die al die 14 bergen heeft beklommen. En dat was in de jaren 70 en 80 geweest. Die ene persoon heeft er 16 jaar over gedaan om dat te doen. Oké. Okay. Deze documentaire ging over een Nepalese man. die in 2019 het voornemen had om dat te doen in zeven maanden. En dat is hem uiteindelijk in de documentaire laten we zien: is het hem gelukt in iets meer dan zes maanden. Oh, fantastisch. En ik zat daar na die documentaire zat ik even een beetje te kijken en op te zoeken over die man, et cetera, et cetera. En om aan te geven dat we altijd weer een stap verder kunnen, is vorig jaar heeft iemand, een vrouw, uh, is het gelukt om datzelfde te doen in 92 dagen. Ja, dus de mens heeft een enorme capaciteit tot, tot opoffering en iets willen en iets stemmen, ja? de bergen in dit geval. Maar geen mens kan de tong temmen. En begrijp me niet verkeerd, we proberen het wel. Ik probeer het ook, om mijn tong te temmen. En soms gaat dat goed voor een tijdje. En zijn we krampachtig bezig onszelf in te houden en beloven we niks te zeggen. Maar temmen? Nee. Geen mens kan de tong temmen. Het is een niet te bedwingen kwaad door de hel in vlam gezet. Dus wat doen we? We kijken naar Jezus. Ja. We kijken naar Jezus. Jezus dood aan het kruis is het enige wat dit rusteloze kwaad kan uitroeien. En dat helle vuur van onze tong kan blussen. Het is niet alleen dat Jezus uh, mishandeld werd. Maar er staat ook uh, dat hij zich... Niet verzetten, en hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Dat is in Isaiah 53. En dan in context van dit, is de vraag, waarom was Jezus stil? Er is een Schotse predikant, Sinclair Ferguson, die man heeft een prachtig mooie stem om naar te luisteren, maar dat, dat terzijde. Uh, die heeft daar dit over gezegd. Hij zei, Jezus was stil vanwege elk woord wat van nature over onze lippen is gekomen. En wat voldoende reden is voor God om een ieder van ons voor alle eeuwigheid te verdoemen, omdat we hem en zijn beeld hebben vervloekt met onze woorden. En Jezus is in deze wereld gekomen om het oordeel van God te dragen tegen de zonde van onze tongen. Dus toen Jezus voor de hoge priester stond, bleef hij stil. En hij droeg aan het kruis de zonde van onze lippen en onze tong. Einde citaat. Aan het kruis heeft Jezus de zonde van onze tong betaald. En in zijn wederopstanding hebben wij weer hoop om leven te brengen met onze tong. Om woorden te spreken die geworteld zijn weer in God. Om woorden te spreken weer die zijn glorie weerspiegelen. In Handelingen hoofdstuk 2, de eerste paar versen, een bekend stuk tekst, daar staat dit. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zodat hun door de Geest, zoals hun, door de Geest werd ingegeven. Heilige Geest wordt hier uitgestort, als tongen van vuur. En we lezen ook. En iedereen, in deze tekst staat er dat iedereen gedoopt werd met de heilige geest en met vuur. Het idee van vuur vaak is zuivering. Ja, als een goudsmid die vuur gebruikt om goud puur te maken. Ja, en wordt ook gebruikt in de context van iets wegbranden, zeg maar. Zodat het tijdelijke weggaat en het eeuwige... Overblijft. In Matthäus 3 vers 11 staat dat als we wedergeboren zijn, dat we ook gedoopt zijn in het vuur van de Heilige Geest. Dus geen mens kan de tong temmen, maar de tong kan onder de macht en controle van de Heilige Geest worden gebracht. Alleen als we wandelen in en geleid worden door de heilige geest, kunnen we weer woorden van leven spreken. Dus hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen we de heilige geest de teugels geven over onze tong, zodat het weer tot leven leidt? Ik heb daar drie dingen. Het eerste is dat, is dat we moeten inzien hoe vernietigend onze woorden kunnen zijn. Ik denk, zolang we niet serieus zijn over ons woordgebruik, gaat er niets veranderen. Ja, ik, denk alleen al, ik denk gewoon aan mezelf, hoeveel gedachteloze, onaardige, beetje geïrriteerde, klagende woorden ik elke dag thuis wel spreek, thuis of op het werk. Ja. Dus ik denk, oh, daar is ruimte voor verbetering, maar goed. We moeten inzien hoe vernietigend onze woorden kunnen zijn. En we moeten onszelf tot doel stellen dat we evenveel waarde hechten aan woorden als dat Gods woord dat doet. Als dat God dat doet. In Matthäus 12 vers 36 kunnen we lezen dat we uiteindelijk rekenschap zullen afleggen voor elk nutteloos gesproken woord. Maar dit kunnen we niet zelf. Ja, we kunnen misschien voor een tijdje krampachtig ja, met witte knokkeltjes proberen om onze tong zelf te temmen, maar dat gaat niet lukken. Het is simpelweg een werk van de Heilige Geest in ons. Ja. Hij is het die ons moet overtuigen van de zonde in ons leven als het gaat om de tong. Hij is het die onze gezindheid moet veranderen en moet vernieuwen daarover. Hij is het die onze gedachten over hoe we woorden gebruiken moeten veranderen. Hij is het die ons op een andere manier moet leren nadenken over het gebruik van onze woorden. Ik denk dat we net zo moeten nadenken over onze woorden als dat Jezus nadacht over zijn woorden. In Johannes 12, vers 49 en 50, zegt Jezus dit. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Jezus zei wat de vader hem opdroeg. Zijn woordgebruik was volledig in dienst van de vader. En hij wist dat zijn woorden, als hij zou rusten in de vader, dat zijn woorden, woorden van eeuwig leven zouden zijn. De vrucht van zijn tong was leven. Alles wat Jezus zei, bracht leven voort. Dus dat is het eerste punt. We moeten inzien hoe vernietigend onze woorden kunnen zijn. Tweede punt is, we moeten onze vrijheid in Jezus inzien. In Galaten 5 vers 1 staat er, sta dan vast in de vrijheid waarmee Jezus Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer een juk van slavernij belasten, met een juk van slavernij belasten. Jezus heeft ons gered. Jezus heeft ons gerechtvaardigd. En nu zijn we vrij om te kiezen naar welke stem we luisteren. De stem van God of de stem van Satan. We hebben eindelijk weer in Jezus, als we wedergeboren zijn, de vrijheid om te leven zoals Jezus dat verlangt. We hebben dus ook de vrijheid om woorden te spreken die Jezus van ons verlangt. Omdat we eindelijk weer naar zijn stem kunnen luisteren. Dus waarom zouden we opnieuw gaan luisteren naar de stem van Satan? Waarom zouden we opnieuw hem laten bepalen wat we zeggen, als we Gods stem kunnen horen en daarvoor kunnen kiezen? Dus In vers, in dit, deze context, zegt dat we onze vrijheid daarin niet moeten misbruiken. Als we ons door de geest laten leiden, door de vrucht van de geest, en de vrucht van de geest zijn woorden van leven. Die komen voort uit een hart en een karakter dat onderworpen is aan hem. Ja, dus we moeten onze vrijheid die we hebben in Jezus inzien. Derde en laatste punt is dat we moeten inzien dat we dus nee kunnen zeggen tegen onze oude zelf. We moeten inzien dat we nee kunnen zeggen tegen onze oude zelf. Romeinen 6, vers 12 en 13. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Met andere woorden, we moeten onze tong niet langer ter beschikking stellen als een wapen van ongerechtigheid, wat dood oplevert, maar juist als een wapen van gerechtigheid, wat leven brengt. Dat betekent niet dat we geen fouten mogen maken. Dat het niet eens misgaat. Maar als we kijken naar ons leven. Als we echt oprecht, serieus kijken naar ons leven. En we zien dat ons leven, als het gaat om het gebruik van woorden, primair gekenmerkt wordt door woorden van ongerechtigheid. Dan hebben we dus nog niet goed ingezien dat we nee kunnen zeggen tegen de stem van Satan. En dus niet, nog niet geleid worden door de Heilige Geest. Dus hoe groeien we in inzicht in deze dingen? Nou, hoe groeien we in dat we inzien, moeten inzien hoe vernietigend onze woorden zijn? Hoe groeien we in dat we onze vrijheid in Jezus moeten inzien? Hoe, hoe groeien we dat we moeten inzien dat we nee kunnen zeggen tegen onze oude zelfs? Zodat we woorden van leven kunnen spreken. En het simpele woord, denk ik, is gebed. Een gebed is geen magisch woord, ja, maar het stelt God in staat om tot ons te spreken. En daardoor zijn inzichten aan ons te vertellen, zodat onze inzichten en onze gedachten vernieuwd worden, herzien worden. Dat we die kunnen afleggen en kunnen vervangen, door wat hij ervan vindt. En het stelt ons in gebed ook in staat om onszelf kwetsbaar op te stellen en te leren van hem. Ja, net als dat Sten hier vorige week het over Matthäus 11, 29 had. hij nederig en, dat was het tweede woord, nederig en zachtmoedig, dat was het woord. Nederig en zachtmoedig is. Ja, het heeft een enorme link met ons woordgebruik ook. Ja? Dus in gebed ontstaat er gewoon ruimte voor de Heilige Geest om zijn werk te doen in ons en door ons heen. Maar in gebed leren we ook de stem van God te verstaan. Kunnen we leren luisteren naar de echte coach aan de zijlijn en niet een vader die ook loopt te schreeuwen. En kunnen we ook leren te vertrouwen op zijn stem. Zodat we net als Jezus... Weten wanneer we iets moeten zeggen, of wat we moeten zeggen, of of we überhaupt iets moeten zeggen. Als onze tong onder de macht van de Heilige Geest staat, geeft het leven en brengt het goede vrucht voort. Ik had een paar voorbeelden genoemd eerder over de negatieve gebruik van de, onze woorden in spreuken. Laat maar dan ook een aantal mooi voor de balans, een aantal positieve spreuken geven als het gaat om woordgebruik. Spreuken 15, vers 1, begint met deze woorden. Een zacht antwoord keert woede af. Spreuken 15, vers 1. Een zacht antwoord keert woede af. Spreuken 25, vers 11. 25, vers 11. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Spreuken 12 25. 12, 25. Bezorgdheid in iemands hart drukt het ten neer, maar een goed woord verblijt het. En als laatste spreuken 15 23. 15, 23. Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd. Hoe voortreffelijk is dat? Ja, dus woorden van leven brengen goede vrucht voort. Want het betekent dat we luisteren naar de stem van Jezus in ons leven. En ons laten leiden door de geest. In Lucas 6 vers 45 staat er, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Bekende uitspraak. Dus ik zou zeggen in context hiervan dat een kritisch hart produceert een kritische tong. Een zelf ingenomen hart produceert een veroordelende tong. Een bitter hart produceert een bijtende tong. Een ondankbaar hart produceert een mopperende tong. Maar een liefdevol hart produceert een genadige tong. Een trouw hart produceert een eerlijke tong. Een vreedzaam hart produceert een verzoenende tong. Een vertrouwend hart produceert een bemoedigende tong. Dus waar loopt ons hart van over? En waar, loopt, hè, waar loopt de mond van over? En waar is ons hart vol van? In handelingen 4 heb je een heel mooi verhaal van Petrus en Johannes die vervuld met de heilige geest voor de leiders van het volk staan en vrijmoedig praten over Jezus. En na afloop zijn die leiders die zijn zo verbaasd dat deze gewone mannen, deze ongeletterde mannen, zo vrijmoedig kunnen spreken. En hun conclusie is, of de conclusie is, is dat ze samen zijn geweest met Jezus. Misschien kennen we het verhaal. Nou, ik weet niet of je wel eens in een lift gestaan hebt, ongetwijfeld wel eens in een lift gestaan. En je bent in een lift met allemaal niet-rokers, ja, dus een soort neutrale geur in die lift. Maar dan plotseling op een etage stapt er iemand in die een roker is, niet in de lift, hè, maar daarvoor. En de, je merkt dan dat de geur in de lift verandert, toch? Maar ook als die persoon, als die roker, weer uit de lift stapt, op een andere etage... dan blijft die geur van die, rook, van die roker blijft in die lift hangen. Denk ik. Toch? Oké. Okay. Dus dit is mijn bemoediging voor ons voor vandaag. Laat dit de vrucht van onze tong zijn. Dat onze tong zo getemd is door de Heilige Geest... dat Gods woorden zo rijkelijk uit ons vloeien... Dat we met geen andere geur kunnen spreken. En dat als we een ruimte verlaten, dat mensen zich afvragen waar kwam die persoon vandaan. En dat ze dan concluderen dat dit iemand geweest moet zijn die samen met Jezus is geweest. Laten we bidden. Vader, ik dank u heer voor uw woord. Heer, ik dank u dat u heeft gesproken heer. Dat u zichzelf kenbaar heeft gemaakt, dat u zichzelf heeft geopenbaard, Heer, in uw woord. En dat u sprak en dat we er zijn. Heer, dat de wereld er is, dat wij er zijn. Heer, ik ben daar zo dankbaar voor. Heer, ik ben zo dankbaar dat we net als u en dat we in uw evenbeeld gemaakt zijn, Heer, en dat we mogen spreken net als u. Heer, maar ik bid, Heer, dat we mogen spreken vanuit... Uw perspectief, Vader. Heer, zo dankbaar voor Jezus aan het kruis die voor ons gestorven is. Voor de zonde van onze tong. Voor elk woord wat we gesproken hebben tegen u, Heer. Dat niet uw evenbeeld reflecteerde, Heer. Dat niet uw glorie en heerlijkheid reflecteerde zoals u dat van ons verwacht had, Heer. Heer ik bid dat u ons leert om te te rusten en te vertrouwen op Jezus aan het kruis als het gaat om ons woordgebruik, vader. Dat we weer opnieuw mogen leren om naar uw stem te luisteren, zodat onze woorden geworteld mogen zijn in u, heer. Heer, help ons om dat niet uit eigen kracht te willen doen, vader. Maar in uw kracht, onder uw leiding, op uw tijd, heer, op uw manier. Heer, help ons om woorden van leven te spreken. Heer, of dat nu is, misschien wel zelfs als we tegen onszelf praten, maar zeker als we echt woorden over de tong komen hier tegen partner, tegen onze partner of kinderen of collega's of waar we dan ook zijn hier tegen elkaar, ook in de gemeente hier. Dat we mogen nadenken over onze woorden, dat we bewust mogen zijn. Heer, en echt mogen leunen tegen u, heer, tegen de Heilige Geest, om ons te vertellen van, moet ik dit zeggen? Heer, zijn dit gedachten van u die ik uit moet spreken, vader? Heer, help ons daarin, kom ons daarin tegemoet, heer. Dat we leven mogen brengen, heer, want we hebben leven nodig. Niet alleen in ons eigen leven hebben we leven nodig, heer, maar we hebben het ook nodig dat we woorden van leven spreken tegen anderen. Heer, voornamelijk ook tegen mensen die u niet kennen. Heer, ik bid ook als we, zoals Kasper vanochtend zei, hier, mogen nadenken over evangelisatie, et cetera, in, in Badhoeverdorp, heer. Dan, dan bid ik ook daarvoor, heer, help ons om woorden van leven te spreken, heer. Gewoon in de alledaagse dingen. Gewoon op de mensen, met de mensen die we tegenkomen in de, de dingen van de dagvader. Heer, ik bid dat we in een lift, een lievelijke geur... Een prachtig aroma van u mogen achterlaten in ons woordgebruik, Vader. Maar kom ons daarin tegemoet, Heer. Help ons inzien, Heer, dat, er, dat we het van u mogen verwachten en niet van onszelf. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.